1: 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集编辑室 on a r 主持人林安妮。今天我们要来聊聊护国神山台积电龙潭投资生变。我们今天邀请到《今日日报》深度内容中心资深记者徐佩君，还有孙家军一起来聊聊。欢迎，
0: 哎、欸，大家好，我是徐佩君。
1: 大家好，我是孙家军。嗯，最近呢，这个台积电宣布放弃龙潭的这个龙科三期计划，可不可以先请佩君先来聊聊这个计划到底在讲什么？为什么最近大家都这么关注？然后也不断有人说，哎，这个这个厂区其实就是为台积电量身定造，没想
0: 到他不去了。龙潭科学园区的三期扩建计划，这个是他的全名。对，那他这个是从去年国科会开始来规划，因为主要是因为那个呃龙。龙潭科学园区，它的一、二期的用地几乎都已经用完了，已经据统计是已经用了百分之九十九点零六这么多。对，那北台湾的产业用地已经开始捉襟见肘，无法满足市场对半导体产业的生产需求。所以国科会他就是在一二期的旁边找了一个土地要来扩建这样子。当初他们在计划里面写的，就是说要提供下一代晶体电路二纳米及以下技术研发与量产的技术、嗯。对，那因为现在放眼台湾。也只有台积电可以做得到这个技术，对，二纳米，还有二奈米以下，嗯、对。那台积电之前也都一直讲说，他们正在寻找那个一点四奈米的那个。在台湾要要那个工厂，还有研发的基地，所以当国科会他们在提到这一个，表明就是二纳米以下的时候，大家就很自然就是想说啊，这个基本上就是为了台积电量身定做的这样子，因为也只有台积电他们有资格可以进驻。二、就、纳、是、米對，对对对对、嗯。那这一个整个计划，它的占地是一百五十八点五九公顷，其中公有的土地只有百分之十二点二一，那私有的土地就百分之八十七点六一，几乎快要。九成都是私人的土 地， 所以如果就是在这个扩建的计 划， 它影响的人数可能就是当地的居 民， 大概据统计有三千多人。对， 那所以整个计 划， 那政府它包含就是还有土地征 收， 然后还有整个新建的费 用， 就是预计政府是要花九百二十四亿元。对。那台积电他们就是 说， 如果一切顺利的 话， 台积电是在二零二六年是可以量产的。对， 所以这个计划的。整个大概就是这样。那提出计划主办就是国科会，对，然后还有那个新竹科学管理园区，嗯、然后。桃园市政府最近被人家批得很厉害的那一个，就是他就是协办负责土地征收的这一块。嗯
1: ，好，我们来整理一下这这整起的事件哦。其实这个护国神山台积电啊，在过去啊，就是在呃全台各县市，我们应该说大部分的县市都很积极欢迎这个台积电。甚至以前我们还有看过这个新闻啊，就是有这个哎、欸、高雄的这个市民居民哦，他就是刊了在建筑物上刊了这个大幅的广告。跪求这个台积电过去这个投资 哦， 因为一般都觉得 说， 哎， 台积电这个代表很强的这个磁吸效应 啊， 台积电只要一 来， 这个可能这个土地就涨 了， 然后房价也涨 了， 然后可能也带动很多人来这里就业、消费什么什么也就涨了这样子。所以其实过去一段时间以 来， 其实很多县市他都很欢迎 哦， 积极争取这个台积电去这个落脚。没想到最近却传 来， 居然这个 呃， 如佩君刚刚所说 的， 这个政府规划这个台积电可以去这个龙科三 期， 就是。在这个龙潭的这个扩建呢、哦，扩建希望说帮他盖，呃，他让他有厂区能够盖这个 1.4 四纳米制程的这个新的工厂。那没想到说，哎，台积电却这个，嗯，好像没谈，就是感觉好像就都还没到土地征收阶段，就已经先就是作罢了。那接下来是不是也可以请这个佩君来聊一下，为什么这个？刚才有听到说，这个其实那个龙科三期啊，那个公有地的比例其实比较低，私有的土地占了。八十七拍。那这代表说，其实假设说这块地真的要拿来就是征收来给这个台积电，其实会蛮辛苦的，因为你可能要跟很多的这个私人来谈这个他们的地要怎么征用等等的。那没想到说这一次这个，哎、欸，那个呃，台积电它。他居然就是说，哎、欸，呃，我我几经评估之后，他就不去了。那这个是不是有一些背后的故事在？为什么这个都还没谈到那个土地征收阶段，台积电就这么放弃了？那他在在他在台湾还要盖这个 1.4 四纳米制程吗？其
0: 实刚主持人讲说，呃，台积电去了以后才会就是带动什么土地啊周边的这个。其实应该是说台积电还没去就已经开始有就今天土地
1: 先涨了，对，就
0: 土土地房子都涨。像以前他们去南科，根本就还没有，呃，只是正在。在新建而已、嗯，然后哇，那个周边土地至少都是百分之五十以上的那个起、嗯、增幅起跳、嗯。那像龙台这一次也是，这一次台积电一宣布不去龙台那些，呃，当初买土地的那些，对，立刻跌、哦、大跌大家都在哀哀叫。对，所以、哦、所以。所以对这些龙科三期要被土地征收的居民，蛮让大家奇怪，就是大家都想要卖土地，趁着台积电要来，赶快把土地卖掉、哦。那他们居然就是反龙科三期，组成了一个自救会。对，对，但其实这主要就是去年、呃、十二月，呃，去年底啦，嗯、应该是说去年底九合一选举的时候，然后其实应该是说民进党他们为了要拉台桃园那边的选情、嗯，所以就一直把。龙科三期这一块土地拿出来讲，然后把台积电要要去盖一点四米厂这件事情拿来做一个选举的利多，嗯、然后拿来宣传。对，但台积电其实一直也都没松口，就是说我们要去那边，就是都没有明着讲。不过像那个当时的行政院长苏贞昌，然后像经济部长王美花，那时候都很明确，就是讲说这个就是要要给台积电去那边盖一点四纳米厂用的， oh. 对。都很清楚，那但是他们就是国科会在宣布了这个计划，包括呃行政院在去年十一月苏贞昌敲定这个计划的时候，当地的居民他们都不知道自己的呃被自己的土地对家园、嗯，而且甚至小孩。只读的学校什么都是在那一块里面，哦、所以他们就是那个时候就觉得就觉得蛮不满的。但是真正组成自救会的时候是到今年七月，他们开了第一次公听会的时候，把整个的案子全部拿出来在公听会讲。那个时候他们的居民就是大反弹，然后就开始组成自救会、嗯。那这一次，然后自救会就是这快一年来就是一直有在行动这样子。那、呃、主要这一次台积电后来不来的原因。其实主要的关键点应该是说，在十月十三号那一天，因为呃，自救会他们，我呃，我我问自救会那边的人，他们是说是新竹科学管理园区，他们自己主动来通知自救会说，哎、欸，我们十月十三号找台积电的，然后竹科管理局、嗯、还有自救会这边的人，我们三方来谈一谈这样子，然后。那一天，他们自救会派的代表就是正大地震系的教授、那個，那个那个徐世荣老师，他就是大埔啊，嗯，就是反正有土地征收的那些，反
1: 土地这个收对，有土地征收就有他、這個，就有他这样子、嗯
0: 。对，那那一天就是他做自救会的代表，而且为了就是要配合那个徐世荣老师的时间，还特别选在他的办公室里面。嗯、对，然后。一去以后，那台积电派了两个代表，他一下来一坐下来，他们就讲说：“哎、欸，我们我们就是不会进驻，这样子很明确就讲不进驻
1: 。哦”对，第一次这个接交手就是跟你讲说我没有要来，
0: 对、嗯，就直接就讲说我们不进驻了。那是可是那个徐志荣老师就是还是跟他们谈了两个小时，那会上面就是就是直接跟他们讲说，直接就跟他们讲说为什么他们要反这个。呃，反征收，其实他们不是反你台积电，也不是说要反台湾的半导体产业、嗯，但他们就是觉得说这个土地是人民的，你们要征收这些土地，你所有的程序这些一定要符合法律、符合程序这样子。对，但是这个情况是说，在民众完全都不知道我自己要土地征收多少范围、征收,收多少面积，然后之后如果征收以后要怎么怎么。安排这些东西都没有讲的情况下，就已经敲定要征收。对，
1: 去年底就已经先被当成一个选举的利多操作，然后自己是被告知的。当地的居民反而是被告知，原来我是在可能在这个可能被征收的范围内。哦，难怪这个事前沟通可能没有做得很好，这样子。所以应该
0: 是说，嗯，应该是说完全没有沟通，完全没有沟通，<笑>
1: 所以当地的居民当然可能就就是会比较反弹这样子。反反对对。对，好，这一次其实在这个居民的抗争行动当中哦，也有一些蛮有趣的这个点哦，那也许我们可以来讨论看看呐、啊，因为其实也不是说所有人说，哎、欸，这个我我都不想把我的土地卖给这个租科。或是怎么样，就是说，其实还是有些人他是愿意接受这个土地征收的，但是当然也有一些人是反对的。那反对也有可能是说，哎、欸，我事前没有被尊重到，你都没有先告诉我，那我也不晓得说你们这个程序会是怎么样，或者说你未来这个土地使用啊、新办过程会怎么样？可能很多人会觉得说，哎、欸，我都是在一个事后才知道，然后这个没有充分尊重到我，所以我反对。但其实这次也是有一个声音去讲说，这个台积电其实不管他去这个日本日本的这个熊本啊，或者说他去美国的这个亚利山那州，好像是说这个台积电要用的这个工厂土地，其实都是直接在当地买的，就是也没有透过这个政府谁来帮他做征收。那为什么在台湾就是要靠政府来帮他征收呢？为什么会有这样一个论点啊？嗯
0: ，因为这件事情我也有问那个许世荣老师。嗯对，他就讲说他们在那一天的呃，跟台积电的代表当面谈的过程，他也有质疑台积电，是说你们在不管是在德国、在日本、在美国，你们要设厂，你们都是跟人家买土地，就是用自由市场的这一种买买买卖机制，为什么你在台湾就是要政府帮你征收好土地以后，然后你才你才呃来设厂这样子？对，但是我们台湾的这个。因为它就是在那个园区的旁边，所以通常像我们政府不管任何的呃，现在工业区啊，或者是科学园区，几乎都是靠政府先出来帮、嗯、大家弄好土地，帮厂商都弄好土地之后，嗯、然后再再叫厂商厂商进驻。因为其实这个可能也涉及，就是说我们台湾长期产那个呃产业厂企业界常常都在叫“无缺”嘛，就是说缺土地、缺水、哦、缺电，缺嗯、对。那所以这个土地的事情，政府你一定要帮我瞧好啊，不然我就不来了，我就不投资，我要外移。这些东西可能就是对政府造成压力，所以他就是都会先先去啊、呃，用政府的公权力的力量先去强制的土地征收之后，然后再。再来,给再来给厂
1: 商，所以在台湾可能是一种真的好像，哎，我们要教政府服务的很好嘛，先把工业区啊、<笑>园区都准备好，水电都整好，然后等着厂商来进驻。可是也许国外比较没有这种产业园区的概念，是这样说吗？对
0: ，而且、嗯、呃，国外他们的工可能因为他们的土地也比较，就是面积都比较大，对，所以他们的公有土地是比较多的、哦，所以他们就是可以直接、直接、直呃，所以他们。公有土地比较多啊，所以他们是直接可以跟政府买的对,對、哦，他们是直接跟政府买，嗯、并不是像私人。在
1: 台湾可能这个腹地比较小一点，可能而且可能一征要征收那么大。大片土地就是会牵涉到这个私人的土地的这个利用运用的问题哦。哦那其实我觉得也蛮有趣的，是说哈，这个以前啊，很久很久以前，这个土征法还没有修改以前，其实那时候讲说，哎，我们是按照这个公告公告限制来征收。以前可能以前人真的是很有土地的人呢、啊，就是在被征收的时候，他可能是以一个比较。低的行情 啊， 来被被征 收， 那顶多是这个公告限制再增加个几 成， 增加个四 成， 类似这样子来来做征收。但是其实现在土征法修改之 后， 其实都是按照市价。对， 那按照市 价， 对这个一些拥有土地的 人， 他还是不愿意把土地卖给政府 吗？
0: 对，哎、欸，其实像以前那个，就是按照那个公告限值来征收土地的时候，其实真的是大家都不愿意。像，呃，之前我们有跑过那个艾斯摩尔在林口，林口那个从化区的那个从化区第一期的，嗯、他已经大概四十年了吧，一直拖拖拖、嗯、拖到后来，最近因为那个市地呃可以用市价来来买对，对，所以后来他们才现在那个征收土地才比较顺利的可以过。不过像在像在这一次的这个呃龙科三期的龙科三期的案例的话，它虽然是市是可以用市价来卖，可是你市价的话，因为有一些是农地，你到底是要用现在农地的市价，还是说未来园区的对
1: 哦，到底是哪一个市价？你想的市价可能跟大家想的市价不太一样。
0: 对，所以啊，民众他也会心里就是会觉得说，我现在用农地的市价卖给你。呃，被你征收卖给政府以后對，对，那之后等到我变成农那个科学园区，呃，变成科学园区的一部分，土地就可以翻就翻翻手了對，对，那我到底是要用哪一个视角？对，但是另外一个点，我会觉得比较我自己就是，比如说跑了，呃，像大大埔苗栗的大埔。的那个、呃、土地征收案，然后像桃园那个天然气的三阶案、嗯，其实我有一个蛮好奇的，就是说，其实这些就是大家不愿意把土地给政府，不管你是释价或不释价，不是用释价，感觉好像都是客家人的土地，因
1: 为他们,<笑>他们对我，我觉得他们是不是因为那种。世代有土要什么子孙要保有它这样，对对对，或者要延续
0: 什么的，是是或者是说我的长辈的土地啊、uh, 什么的，我要留着
1: 。甚至他祠堂可能盖在上面，你要我迁走我，要我的命什堂，对之类的。Uh, 所以
0: 像我看这几个我们台湾近几次的一些呃比较重大那个反反征收的，感觉好像都是客家人。Uh, 对对，我就想说这个跟跟一些族群的那种。对土地的这个
1: 想法、性格，也许有一些差别、啊。对对对，是的，是的。嗯、其实牵涉到这种土地征收，有些人可能想说啊，我们就把它当成一个买卖，就是如果价格合理，是我喜欢的世家，也许可能可以。但有些人可能是因为情感的元素，比如说我我们家的祠堂就是在这里啊，我就是不想卖。那也许他就变成丁子户，也也也可能是这样子哦、喔。<笑>那其实土地征收，其实它就是一个，因为政府就是要动用公权力去征收这个人民的土地哦、喔。然后，所以它到底有没有办法讲了很符合这个公共利益啊，或者说这个寄出的诱因够不够？其实，它我们也必须讲说，这个在土征过程，其实也也也是还蛮多变数。其实这也是一个不好做的一个工作，对对，因
0: 为牵涉到的人太多了、嗯，对。然后你呃上面。长辈可能有长辈的土地啊，或者是像你的宗宗庙的祠堂之类。那你下面小孩子读书啊，在学校里面，嗯、像这一次它就会涉及到很多学校，可能就是会被拆迁、嗯。是，对。那小孩子读书怎么办？要安排。对，對像桃园市政府其实过去一年来也是有跟租客管理局他们有在盘点一些土地啊，嗯、学校可以迁到哪边啊，嗯、这些也都有在做，也都有在做这些计划、嗯。只是说第二次公听会本来是十月要开的嘛。到现在也是因为台积电退出以后，然后
1: 那还做不做呢？龙科三级这样还需要吗？原本要来的这个二奈米不来了，那他这个这个龙科三级还会这个征收还要继续做下去还需要继续做下去？因为
0: 照国科会、嗯。的说法是说还有其他的厂商要进驻，但是自救会这边说，当初你不是就是说二纳米以下吗？对，写的这麼清楚，那二纳米以下就不来了，到底还有什么厂商？到
1: 底谁可以做二？对，他们要去
0: 问国科会，国科会就说这是商业机密，不能说。那桃园市政府现在的态度也还是就是。要配合他们，只要你们要继续盖这个龙科三期的扩建案的话，他们就是还是要配合来征守土地。可能很
1: 多这个县市政府，他们可能心里想说，哎、欸，这个产业的发展对县市来讲还是重要的。那虽然可能这个台积电暂时没有打算把这个 1.4 四奈米厂盖在这个龙潭的话，那可能也许就当地。发展还是要继续嘛，所以可能在桃园市政府的立场，他可能觉得说，哎，这个可能这个基于产业的需求，他还是要继续推动这个扩建案这样子。对，那这个可能国科会他们的想法也也是也是如此吼、哦。好，那接下来呢，就很好奇啊，如果说这个台积电它不去龙潭了，那这个一点四纳米制程呢？因为大家还是很关心说，说到这样比较前瞻性的这样子的，呃，就是呃投资有没有机会留在台湾？家君你怎么看呢？好，那目
2: 前我们先从台积电已经在规划跟新建的海外厂来看的话，包括日本的熊本厂，还有德国的德累斯顿厂，都是十二十六二二二八纳米，就是比较属于成熟制成的、嗯。那他们分别是会在二零二四跟二零二七年来量产。那只有美国亚利桑那这个厂是先进制成的三纳米四纳米。那美国建厂的进度上是有点 d e 就从原本的二零二四年，然后到二零二五年来量产。嗯嗯所以我们可以看 到， 海外厂除了美国 厂， 其他主要都是成熟制程。那至于台积电在国内的现在的布 局， 那两奈米预计是2025年会在新竹的宝山厂跟高雄厂来量产。一点是奈米现在是还没有确切的量产的时程。那作为参考的 话， 三星之前是喊出要在2027年量产一点四奈 米， 要来超车台积电这样子。所以刚针对刚刚问的说，呃，一点四纳米制程被留在台湾。那从目前台积电去海外日设厂都是以成熟日程为主，而且下一阶段的两奈米的计划也都是在国内来看。而且那个一点四纳米可能至少会在二零二七年左右，就是离现在还有呃三四年，就是变数还蛮多的。对，那还有我问的一些专家也都认为说，像是呃中科啊、南科、高雄这些厂区，应该也都还有可以调整的空间
1: 。所以意思是说，虽然这个台积电它可能暂时想说这个自救会抗争的，这个还蛮蛮惊吓他们高层的那个，可能可以暂时没有要去龙潭，但是也许他的其他厂区做调整还是有机会容纳这个一点四纳米制程，是这样说吗？对对对，还有在录
2: 音的今天，嗯、就是十月二十四号，我们从新闻报道就可以看到说行政。政院今天有预计要邀请，包括像是经济部、国科会、内政部这些单位来，针对台积电先进日程用地来召开协调会，去盘点说每个部会手上有的有哪些用地啊？那目前我们可以看到，针对科学园区的开发，就可以看到，在未来十年，除了这次事件的桃园的隆科三期啊，其他包括还有像是竹科三期、南科三期、中科二期、同乐科学园区、嘉义科学园区，还有高雄的桥科、杜科，还有平科这些也都还在开发，所以我们说可以说应该还有蛮多的选项的
1: 啊。嗯，对嗯，了解哇，这样听起来其实台湾未来几年还是把这。半导体当做是一个很重要的这个核心产业哦。其实这几年呢、啊，因为这个美洲贸易战的关系啊，然后特别有这个地缘政治的因素。我们特这几年就是屡屡在讲这个关键字的时候，一定都要提到这个地缘政治啊、嗯。那像那个台积电创办人张忠谋，他其实也去讲啊，讲几年前就在讲说啊，这个在地缘政治底下，这个台积电享有这种独步全球的这种呃先进的半导体技术一定是会会是大家兵家哎兵家必争嘛，就意思是说大家都要来争取这个半导体。的厂区去他那里投资，果不其然，这几年看起来这个轨迹好像也正如张忠谋所说的，像比如说美国了、啊，拜登还有这个晶片法案的这个签署通过之后，积极要求这个半导体业者一定要到这个美国去投资。那像日本的熊本，日本啊，日本其实他自己除了也有启动这个半导体，他也可能有好长一段时间他是没有在做这个半导体的制造，他可能自己擅长做材料、设备等等的。那可能美国有一段时间也没有在做这个。晶片的制造，但他擅长做的是这个晶片的设计。但没想到现在大家都要做这个晶片的制造，就担心说，哎、欸，这个台海有是那个可以装到那个，比如说呃电动车里面的，或者说军机里面的那个核心的那个晶片，突然就不能用，或者甚至 Apple 里面的手机可能就是会断掉。对，没有办法供应这样所以大家突然觉得说，哎，我一定要在我家的院子里面来盖这个晶片厂哦。那也想问一下家军哦，就是说这几年就是其实美国一直在争取台积电过去投资，那熊本呢也要这个台积电去他那里做什么有案外包啊，然所以其实大家都在讲说这个，哎，台积电以后变变成哎美积电啊、日积电啊、嗯、等等的感觉这。<笑>一一下子，这个大家都在盖这个这个晶圆厂，这个这这样是一个对的事情吗？从这个产业的趋势来讲，大家都在盖，这会有什么影响呢？嗯、就是在有按外包
2: ，就是拉拢关系比较良好，然后理念价值也比较接近的国家来当生产制造的盟友，这种事情是越来越常见的。对，那不过也不止美国那边，就是中国也是面对了很多美国的禁令，那他们也去找在本土之外的生产的基地，就是所谓的“中国加一”嗯。所以在美国那,那一派，或者说中国这边，就各自都往更多的国家去找他们的队友，或者去那边布局，这样子、嗯，就是可以说是影响了整个国际上半导体跟电子产业版图的这个变动，这样子。
1: 嗯，难怪这个张仲谋之前也会讲说，哎、欸，这个自由贸易意思、嗯，因为以前我们都讲说，这个基于这个经济学上的这比较贸易比较利益原则，应该是说你擅长什么就做什么。现在不管你擅不擅擅长、嗯，大家基于这个地缘政治的考量，大家都要来做晶片。那其实看日本的那个动作也都还蛮积极的，日本好像是在北海道是吗、嗯？就是要做它的这个国家队，好像邀集了很多公司来。不晓说日本这个进展、嗯，它的企图心是表现在哪里啊？对，我们。一般大家对日本半
2: 导体的印象可能就是材料还有设备比较强嘛，然后一九八零年代曾经是半导体制造的大国，不过在美国打压下就日渐衰弱，被台湾跟韩国其他国家这样超过去、嗯。不过在最近这几年来，日本就是有开始展现出要让他们半导体产业重返荣耀这样子的企图心，包括像是呃日本经济产业省在二零二一年就有公布了一个半导体跟数位产业的战略，就是要确保在地的制造基地，还有开发新一代的技术。那就刚刚也有提到 说， 那个在北海道的那一个就是 r a p i d u s 就是也有人说它是日本的半导体国家 队， 那还是由 Toyota、Sony 在内的七家日本企业一起来成立。也有和一些欧美的厂商，像是 i b N 来合作。那日本的官方目前也已经补助了三千三百亿的日元，就是目标要在二零二五年去试产那个两纳米的晶片。对。那我们刚刚应该有提到说，台积电是在二零二五年要量产两纳米。那三星也是二零二七。二零二七三星也是二零二七哦。那么、嗯、要提早两年去弯道超车台积电。大家都想要超车台积电就，就容易嘛、哦？就我们可以持续来关注这样子。
1: 对，哇，这个感觉哈，虽然说大家都是这个有案外包感，感觉好像就是同样同一阵营、嗯，但其实也是有这个这个叫什么
0: 暗自较劲，對,對,对，暗自
1: 较劲，或是这个叫往内互,互打，所以其实这个竞争是非常激烈。嗯、但是其实最近张忠谋也讲了一段话，让人也有一点点这个担心哦。前不久这个张忠谋有说，台湾可能二三十年后可能会失去这个半导体的制造优势。这句话听起来很吓人，很耸动哎、嗯！这个家俊，我们要怎么来解读这句话？这句话是在什么样的场景下冒出的呀？嗯，这句话其实应该
2: 要结合张忠谋董事长那时候他谈话的那个来龙去脉来理解，会比较完整啊、嗯。但是在那个上周末台积电运动会的媒体联访到了快要结束的时候，就有一个记者问说：“现在欧美啊，还有日本、东南亚都要想要建立起自己的半导体供应链，那张忠谋会看好哪个国家会成功？”张东谋就回答说：“呃，日本比较理想啊，尤其九州的土地跟水电比较充裕，而且日本的工作文化也很好。嗯、那新加坡也是很理想啊，但是资源并不多。那接着，张东谋他就用他本来在那个美国半导体业的经验来说，在一九五零到一九七零年代的时候，美国半导体制造的环境可以说是跟台湾今天是几乎一样好、嗯，但是之后就变得比较不利了。那他相信台湾也是会变得。”就在经过了二三十年之后，半导体制造的环境也会不那么有利。那这都是一种 evolution， 也就是进化。还有就是说，这是和国家的经济发展情况是有关的。嗯、那这边要特别注意的是，他并没有讲到说环境会变得不利，这边就讲完了。那他又继续讲下去。就有一点那种先抑后扬的感觉吧，他就开始说呢。可是美国虽然是失去了蛮大一部分的半导体制造、嗯，可是升级到的半导体的设计就不用花很多的资本，可是又可以赚到很多钱。对，是對像是 NVD i i a 苹果啊、Google 啊，现在都也在做半导体的设计、嗯。那最后张忠谋就讲到说。台积电或者说台湾的优势是在于设备是二十四小时在运转，那工程师也是二十四小时,小時在待命，然后就會去台<笑>睡觉中也在待命。接到电话就去上班，然后老婆就去睡觉，就觉得這很理所当然的事情。不过张中我就说他相信二三十年后会变得不一样。对，那到了那个时候，又会是谁在做这件二十四小时待命的事情呢？或许是印度吗？或是越南？或是印尼呢 ？Who knows？ 这样子，就是最后。他是有点留下一个悬念吗？或者有点玩味的这种感觉吧，啊、就是说，他说我其实他也没有个答案、嗯，就留待大家自由去想象。这样對,对，
1: 其实大概从这一段话，大家可以可以想象，其实半导做我们要做这个半导体的晶圆制造，其实是很辛苦的。他、嗯、比如说，他需要一个场很大的一个场地，然后可能需要很多的这个水电，还有可能需要很多的员工，比如说这个工程师，然可能需要哎、欸、一直。一直都在待命当中，这样子哦。就是我，我记得以前呢，这个诶、欸，因为我的弟弟他也曾经是这个半导体的员工的工程师，然后后来后来转职当公务员，然后这。嗯有一个转职的原因，是因为说哇，这个居然晚上，因为他跟那时候可能是类似什么坐三休几，类似这样子的。嗯、然后，但现在晚上呢，你回家休息的时候，你还是要 n c 昂 e 这样子。人家随时可能公司打给你的时候，你可能就要去处理一下或什么的。然后他觉得说哇塞，这个年纪轻轻就感觉这个高血压，血压还蛮高的，这样子就觉得说哎、欸，这个身身心灵好像不大适这样子。所以他其实很快就这个转转转职了，就是没有再继续在这样一个高承载力的一个行业来。工作那类似这样工作形态，其实也许张忠谋他想要表达是说，哎、欸，这样高强度的工作环境，可能不是说台湾的这个台湾人一直都会喜欢的，可能。我们这一辈，或者说我们的这个前辈啊，就是大家都是可以这个呃，就是可以这个，我们把什么我们的心跟肝吗，<笑>都卖给了这个血汗<笑><學患>这样子，我们可以做的做的这么辛苦这样子，但也许来到一下世代，他的工作的想法念头可能又是不一样了。所以说，到底在哪个哪一个国度里面，可能适合维继这样的这个产业，这样的半导体制造，可能是很说不一定的。所以其实张忠谋的话，其实他也没有说，哎、欸，真的台湾二三十年就也许就。没。没有，那也许搞不好二三十年后，大家还是觉得说制造业还是半导体制造还是很重要啊，还是有很多人愿意就是这样，呃，就是很辛苦的工作这样子，也也说不一定。所以其实他这句话可能是一个，诶，希望大家去想象的，是不是一个想象题？我们也不好说，他就是一个这个结论题，这样是不是？
0: 嗯，对啊，嗯，其实我觉得他讲这个是不是对他们在美国亚利桑那州的那个厂，对，因为一直受到那个工会对很强力的反弹，是不是心有所感？对，对，因为像我们台湾的呃那个工程师，<笑>听说他们穿上那个无尘衣啊，手
2: 机也不能
0: ，对，手机不能带进去，然后一穿，然后一脱，那个脱下穿脱之间可能就要花掉半一小时，他们都。上那个想要去洗手间，为了怕麻烦什么的，他们都憋住對，所以可能身体很容易就是会出问题这样子。对，對是是是對嗯、那再加上现在又去美国，然后人家的工会那么强，所以其实现在有很多一些专家他们觉得日本很、嗯、就是会看好日本，就是因为他工作文化跟,跟这一套比较像對對對對，还是说我
1: 们也施法日本的工作精
0: 神？<笑>然后他们好像长期以来也都没有什么工会的力量啊、哦，对，像欧美国家的这种工会就很强。但日本好像就没有这种问题。对，
1: 的确，在最近一些采访场合、哦，有听到这个追随这个台积电去美国设厂的这个厂商，都会去讲说，哎、欸，在美国这个要真的要花很多时间去处理这个工会人权的问题哦。比如说，他们真的很在意这个员工要什么身心灵工作的平衡啊，等等的。那这可能在台湾的话，就是可能过去比较没有这么，可能当然也有，现要做 ESG， 可能很多公司开始重视了啊。但是其实还是在长期，可能一种工作职场的文化比较不一樣。一样，所以说，可能在台湾这个很多人就是哎，愿、欸、意接受这样辛苦又有挑战性的工作。那也许在美国不是这样，在日本是这样。那也许。在东南亚会不会是这样子呢？也会是很多这个呃半导半导体大厂他去选择这个设厂的这个原因考量之一哟、哦。好的，今天我们很谢谢佩君还有嘉军来节目当中跟我们分享。对于刚刚讨论的内容，如果有兴趣，都可以到我们经济日报网站来搜寻这一集好看的专题故事，叫做《台积电龙潭变局》。喜欢我们的节目，也不要忘了给我们颗心的评价。如果有任何想听的题目，或是对本集节目有什么问题呢，也欢迎在底下留言或是来信告。告诉我们，好的，这一集就谢谢佩君也，也谢谢嘉君也，也谢谢各位听众朋友的收听，谢谢，谢谢。谢谢